0: Domingo 11 de abril, segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. La liturgia de hoy será de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 32 al 35. Salmo 117, versículo 2 al 4, y 16 al 18 y 22 al 24. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 6. El Evangelio será el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19 al 31. A los ocho días llegó Jesús de nuevo y se apareció a sus discípulos. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús se puso en medio y les dijo, «Pasa a ustedes». Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «Pasa a ustedes». Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados». A quienes se los retengan les quedan retenidos Tomás uno de los doce llamado el mellizo no estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto mi dedo en el agujero los clavos, Y no meto mi mano en su costado no lo creo a los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús. Estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Pasa ustedes. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo aquí. Tienes mis manos. Trae tu mano y métele en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás. Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Esto se ha escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelio de este día relata dos apariciones de Jesús resucitado. Ambas en domingo, el día cultual, la primera en la tarde del mismo día de su resurrección, estando ausente el apóstol Tomás y la segunda con Tomás presente. A los ocho días de la primera, razón esta última por la que se ha elegido este evangelio para hoy. En la primera aparición destaca el envío apostólico mediante el don del Espíritu y en la segunda la bienaventuranza de la fe. Aparición el día de Pascua. Después de la muerte de Jesús, el estado de ánimo de los discípulos era deplorable. Puertas cerradas por miedo a los judíos, tristeza, incomunicación, duda radical sobre Jesús de Nazaret, en quien habían puesto tantas esperanzas y que acabó muerto en cruz por sus enemigos. En este contexto comunitario tiene lugar la inesperada aparición de Jesús al atardecer. Cristo les saluda, paz a vosotros, y enseguida les muestra las manos y el costado con las llagas de su pasión, como pruebas de su identidad personal. Los discípulos son conscientes de no ser víctimas de una alucinación colectiva, la persona que tienen ante ellos es el mismo Jesús que convivió con ellos y que murió crucificado, pero que ahora vive porque ha resucitado. Así lo presagiaba su sepulcro vacío. Lo anunciaba el mensaje sobrenatural a las mujeres que fueron a la tumba y lo afirmaba María Magdalena a quien se había aparecido aquel día por la mañana. La misión y el don del Espíritu. A continuación tiene lugar lo que llamaríamos transmisión de poderes, que hace Cristo a su iglesia, representada en los discípulos. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, y enseguida infunde Jesús su espíritu sobre sus discípulos. O sea, sobre los creyentes en lengua juánico, con un rito sacramental, es decir, con un gesto al que acompaña la palabra eficaz. Exaló su aliento sobre ello y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese detalle recuerda el soplo creador de Dios sobre Adán. Estamos ante la segunda creación del hombre nuevo en Cristo resucitado. El perdón de los pecados. A darle su Espíritu, Jesús añade, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Solamente Él podía dar tal poder a la comunidad, pues deriva de su pleno señorío en el cielo y en la tierra. La segunda parte del Evangelio narra una segunda aparición de Jesús a los ocho días de su primera, en el día de su resurrección. Esta nueva aparición tiene un destinatario más en particular el apóstol Tomás que no estuvo presente en la primera y se resistía a creer a sus compañeros. Él exige pruebas, si no veo, no palpo, no creo. De hecho, el destinatario somos todos nosotros por la conclusión que pronunciará Jesús al final de la escena. Tomás es un modelo paradójico de la fe, pues sin, en un principio... Es paradigma de la incredulidad, de la duda, de la crisis. Hoy tan frecuente, posteriormente es modelo de fe absoluta. Al aparecer por segunda vez Jesús, después de saludarlos de nuevo con la paz, invita a Tomás a realizar sus comprobaciones empíricas. Y es entonces cuando de labios de Tomás, antes incrédulo y ahora creyente, brota la más alta confesión de fe en Cristo que leemos en todo el Nuevo Testamento. Señor mío y Dios mío, su fe va más lejos y afirma mucho más de lo que está viendo, porque no es fruto de la razón ni de la evidencia, sino de un corazón rendido a la muerte. Después de tan espléndida confesión de fe por su discípulo, Jesús concluye, porque me has visto, has creído, dichoso los que crean sin haber visto. Con esto está diciendo Jesús que la fe no es la conclusión de una demostración o de un raciocinio. Hemos de añadir esta nueva bienaventuranza de la fe a las ocho del discípulo del monte. Esta dicha para nosotros que no hemos visto a Cristo y lo amamos, no lo hemos conocido personalmente y creemos en Él como fundamento de nuestra esperanza. Es lo que viene a decir el apóstol Pedro en su primera carta como un eco de esta bienaventuranza. El apóstol Tomás encarna unas actitudes muy actuales y siempre perennes ante la fe. El racionalismo y la comprobación positiva aplicados al objeto de la fe ante las dudas o crisis de fe aflora incluso... En los creyentes, la tendencia a buscar pruebas, seguridades. Advertimos, hermanos, que en el fondo de nuestro ser existe resistencia a creer. Eso es lo que provoca la incredulidad del creyente. No cabe duda de que la fe en Cristo muerto y resucitado es el núcleo central del mensaje cristiano, al que la fe se refiere constantemente como a su fuente original. Consciente de esto, percibimos que ser creyente entraña muy serias consecuencias prácticas, pues no queda en la pasividad teórica del yo, no lo comprendo, pero creo. Por eso surge la tensión no exclusiva de Tomás entre fe y razón, fe, incredulidad, fe, inseguridad, fe, oscuridad. Entonces, Pedimos luz y pruebas para creer y aceptar a Dios en nuestra vida personal, afectiva, familiar, social, laboral, de negocios. ¡Qué ruines y desconfiados somos! Seamos sinceros, ¿por qué nos cuesta tanto creer de verdad? Básicamente por uno de estos motivos. Por la razón, por miedo al riesgo, por falta de compromiso, de generosidad. En definitiva, podemos concluir por falta de amor, pues en la medida en que tomamos contacto con el dolor y el sufrimiento de nuestros hermanos enfermos, pobres, humillados, oprimidos, descubriremos al Señor en sus miembros. Sin verlo físicamente, lo veremos por la fe y creeremos en Él. Dichoso los que crean sin haber visto. Oremos, Señor Jesús, aunque no te vemos en estos ojos de carne, nuestra ardiente profesión de fe hoy, la del apóstol Tomás, primeramente incrédulo y después creyente ejemplar, creemos en ti, Señor nuestro y Dios nuestro. Ábrenos, Señor Jesús, a los demás, a sus penas y alegrías, porque cuando amamos y compartimos, estamos testimoniando tu resurrección en un mundo nuevo de amor y fraternidad. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos, en este segundo domingo de Pascua. Pascua de resurrección, Pascua también, en la que estamos recordando, hermanos, la divina misericordia. El corazón misericordioso de Jesús. Que Dios nos otorgue ese corazón misericordioso con nuestros hermanos con los que viven a nuestro lado y con los que día a día nos relacionamos. Que Dios Todopoderoso tenga piedad también de nosotros, de nuestros pecados y nos done la gracia de ser verdaderos testimonios de su resurrección. Les saludo en Cristo su hermana María.